0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Construye tu Imperio Podcast. El podcast donde hablamos de mis raíces, negocios y muchas otras cosas más. El día de hoy estaremos tocando un tema que por lo menos a mí me había dado mucha curiosidad cuando era más joven, mucho más chico, que es el cuánto ganan los asesores inmobiliarios al vender una casa, cuánto ganan al rentar y otros modelos que muchas personas no conocen que no se dedican a este ámbito, que seguramente tienen curiosidad o algunos asesores que no saben algún tipo de comisión que pueda existir. Entonces, este podcast va a ser muy informativo, muy ilustrativo para muchas personas en el ámbito y fuera del ámbito, porque se van a empezar a dar cuenta cómo es que ganan los asesores inmobiliarios en este nicho, que son los bienes raíces. Vamos a hablar de la comisión más popular, que es el de la venta de una propiedad. El primer mito que muchos creen que existe es que una persona, un asesor inmobiliario, va a ganar dinero al ayudarle a comprar a un cliente su casa, cuando la realidad es que sí y no. ¿A qué me refiero? El asesor inmobiliario no va a recibir dinero del cliente que va a comprar la casa, va a recibir el dinero de la persona que está vendiendo su casa. Estas personas, supongamos, tienen un precio de venta de una casa de 10 millones de pesos, y un asesor inmobiliario se acerca a estas personas que están vendiendo su casa y los convence. Le dice, oye, ¿sabes qué? Yo te consigo un cliente comprador. Tu casa vale 10 millones de pesos. Yo creo que a lo mejor por tu cuenta te puede costar un poco de trabajo, te puede costar mucho tiempo. Entonces, yo te ofrezco mis servicios, te ofrezco mi asesoría legal, crediticia, todo lo que necesites saber. Y te voy a conseguir un cliente, pero yo te voy a cobrar un 5% del valor de venta final del inmueble Eso quiere decir que si vendo tu casa, En 10 millones de pesos a mí me vas a pagar el 5%, que son 500 mil pesos al momento de escritura de la casa. Y ese es el momento en donde el asesor inmobiliario va a ganar una comisión por venta. Entonces, él por estar captando clientes, los clientes, digamos, no le van a pagar un solo peso a este asesor inmobiliario hasta que no venda su casa. Entonces, realmente los clientes no tienen ningún tipo de compromiso con los asesores, por eso un solo cliente puede tener muchos asesores inmobiliarios, puede tener solo uno, y esa persona realmente le sale gratis, digamos, la búsqueda de las casas, la asesoría y todo eso, pero porque van a ganar los asesores inmobiliarios la casa que van a vender y ese cliente, el propietario, es el que les va a pagar. Ahora, ¿cuál es el rango de comisiones que suele rondar en este ámbito? Yo les digo que es en Mérida el, del 4% al 5% o incluso hasta el 6% en el método tradicional de venta de una inmobiliaria, de un asesor independiente, etc. Y normalmente ya un 3% ya los asesores inmobiliarios por lo menos no aceptamos ese tipo de pagos. Ya nos parece a nosotros un poco injusto, por así decirlo, por la labor que hacemos, porque les voy a poner un ejemplo de cómo es que se trabaja normalmente. De cada 10 propiedades... Ocho propiedades se venden con otro asesor inmobiliario. ¿Esto qué quiere decir? Que ese 5%, esos 500 mil pesos de comisión que se habla de una venta, de una propiedad, no nos van a tocar íntegros a nosotros. Le va a tocar probablemente la mitad a la persona que haya captado la propiedad, que haya hecho la chamba de estar hablando a la casa, conversar el propietario que de la casa. Y el otro... Los otros 250 mil pesos, el 2.5%, se los quedaría el que trae al cliente. Entonces, normalmente siempre estamos mochándonos la comisión a la mitad y casi siempre se nos está quedando el 2.5% del valor total de la venta final de los inmuebles. Entonces, es por eso que ya hablar de un 3%, ya estamos hablando de que la comisión se nos recorta casi a la mitad de la mitad. Entonces, ya no nos funciona a muchos de nosotros. Y es por eso que ya está incluso hasta mal visto aceptar casas que te con el 3% si eres asesor inmobiliario. Lo único que se hace es intentar convencer a los propietarios que te suban el porcentaje a un 4 un 5%, pero ya un 3% ya simplemente decirle te agradezco. En el ámbito no trabajamos con ese tipo de comisiones, pero si cambias de opinión, pues ahora sí que aquí está mi información de contacto y con mucho gusto podríamos trabajar. Este es de una venta tradicional. Hay otro tipo de comisión que se le llama comisión de precio lleno. ¿A qué se refiere? Vamos a poner el mismo ejemplo de la casa de los 10 millones. Supongamos que yo estoy buscando un propietario, él me da su casa y me dice, ¿sabes qué? Yo estoy vendiendo mi casa en 10 millones. Tú súbele lo que quieras, pero yo quiero 10 millones íntegros. ¿Qué pasa? Yo, supongamos, asesor inmobiliario, la voy a empezar a promover en 11 millones. ¿Por qué en 11 millones? Porque esos 11 millones, el propietario, de repente, quiere que le quitemos los impuestos, que eh, quiere, los quiere íntegros y... Etcétera, ¿no? Entonces, de esos 11 millones, probablemente van a haber negociaciones, ¿no? Entonces, no, estamos jugando a recortar nuestra comisión. Eso es lo primero que está pasando. Lo segundo que está pasando es que la casa la vas a estar viendo en todos lados. Quiere decir que la casa se va a empezar a corromper, por así decirlo, porque vas a ver esa misma casa en 11 millones de pesos, en 12 millones, en 11 millones y medio, en 10 millones y medio. Entonces, cuando la gente ve esa casa va a decir, oye, ¿por qué esa casa...? se está anunciando en tantos precios, puede ser fraude. Por lo tanto, la casa se puede llegar a quemar con este tipo de comisiones. Por lo que yo, por lo menos, y la inmobiliaria que que tengo, y muchos asesores que conozco, no aceptamos trabajar con comisiones a precio lleno. Ahora, pueden llegar a haber oportunidades muy buenas en el ámbito en donde la casa puede estar por debajo de su valor. Normalmente lo que pasa es lo contrario. Normalmente las casas que están en precio lleno le suben más su valor, supongamos que en este caso de la casa de 10 millones de pesos, el valor promedio de la casa es de 10 millones de pesos. Entonces, si tú le subes 11 millones de pesos, pues nunca la vas a vender. Es por eso también otro motivo por el cual no se aceptan esas casas. Pero pudiera llegar a haber así un caso excepcional en donde la casa sea del valor de mercado 10 millones de pesos y el propietario te la da en 9 millones y que tú le subas lo que quieras. En esos casos, sí puede valer la pena hacer este tipo de trabajos obviamente conlleva sus riesgos, obviamente conviene que firmes un contrato con el propietario, obviamente también conviene que tú tengas, digamos, la propiedad en exclusiva para hacer un tipo de negociación un poco más eh, fuerte, por así decirlo. Entonces, analízalo tú como asesor inmobiliario, si, si lo estás escuchando, si eres una persona que está escuchando por ahí afuera, pues digo, para que sepas que también funciona de esta manera. Muchos no trabajan así. Igual, muchos propietarios normalmente lo que hacen es pegarle lo máximo de precio a la casa. Entonces, estos casos son realmente muy raros. Yo solamente lo he llegado a ver en cuatro años de, de trabajar en este ámbito una vez y lo he aceptado una sola vez y fue un super deal para todo el mundo. Entonces, ojito con esto. El segundo tipo de comisión que se habla mucho en los raíces es el de la renta. Aquí es un poco curioso cómo se llega a manejar. Nosotros cobramos igual al propietario de las casas si le encontramos un cliente para rentar su casa durante 12 meses, un año. Si yo llego, tú tienes una casa, no sé, estás rentándole a 20 mil pesos y digo, oye, ¿sabes qué? Yo te voy a conseguir que rente tu casa una persona 20 mil pesos durante un año, un contrato a un año, pero por haber hecho esto, yo quiero que me pagues un mes de renta, 20 mil pesos. ¿Te parece válido? Normalmente las personas pueden acceder, pueden no acceder, pueden ellos... Realmente estar haciendo la chamba, estar buscando a estos clientes ellos por su cuenta, por Facebook y todo eso. Y es de ahí donde se puede empezar a trabar, se puede empezar a tardar mucho tiempo y después pueden recurrir a nosotros. Pero hay algo bastante curioso que suele pasar en este ámbito, es que si los contratos son mayores, por ejemplo, supongamos dos años, tres años, cuatro años, cinco años, por ejemplo, esto no es tan común en el ámbito residencial, a lo mejor dos años pudiera llegar a ser, pero ya más de cinco años, diez años y todo eso ya se ve más en lo que son locales comerciales, en propiedades comerciales, bodegas, etc. Sería lógico pensar que por cada año que consigas que te firmen un contrato, un cliente, un propietario, te den un mes de renta, así un año, un mes, dos años, dos meses, tres años, tres meses. Pero la realidad es que aunque te llegaran a firmar una persona 20 años, sabemos que de la realidad a la teoría y la práctica es completamente otra cosa. Entonces ellos te pueden firmar 20 años pero a lo mejor solo se quedan cuatro años. Entonces, imagínate que conseguimos un contrato a 20 años y nos pagan 20 meses de renta. Pues, obviamente no es factible para el propietario que está corriendo un riesgo enorme y pues, obviamente puede no pasar ni siquiera así. Entonces, lo que llega a pasar es que hay casos, por ejemplo, como estos, en donde se firma un año y donde se firman dos años, nos pueden llegar a dar un mes y medio de renta. O en donde sean tres años nos dan... Igual, un mes y medio o hasta dos meses de renta es es un tipo de tabulación en donde si les interesa me pueden escribir, yo les puedo mandar básicamente cómo es que cobramos nosotros, pero va cambiando. A cinco años pueden llegar a ser dos meses y medio de renta y así va cambiando básicamente. Y aquí sí se tiene que negociar todo esto de inicio con los propietarios. Yo les recomiendo sí negociarlo, sobre todo si están en este ámbito, de inicio con los que tienen propiedades comerciales, que es en donde... Esto se repite muchas veces. Ahora, claro, te van a pagar tu comisión al conseguir un cliente, pero ¿qué más tienes que hacer? Pues, obviamente, acompañar a tu cliente en todo el proceso. Eres su asesor inmobiliario y vas a tener que asesorar en temas inmobiliarios, legales, a veces crediticios en la venta, Eh, tienes que estar en la firma cuando es el convenio entre estas dos personas ese día en la notaría, al igual que todo el proceso que conlleva la venta. Entonces, no solamente es que caiga el cliente, sino es apoyar a tu cliente o a tus clientes en todo el proceso que los envuelve. Ahora hablemos de las rentas temporales, sobre todo aquí que se ve mucho en Mérida, en casas en la playa, casas en el centro. Para muchos puede no ser un negocio rentable, para muchas otras personas sí. Aquí el tipo de cobro puede ser bastante diferente. Supongamos que una casa en la playa se está rentando en mil pesos la noche. Uno como asesor podría llegar a cobrar del 10 al 20% si consigue un cliente. Esto obviamente se va a negociar con los propietarios en donde, oye, ¿sabes qué? Yo te conseguí un cliente que quiere rentar cuatro días. Entonces me vas a pagar en ese mismo caso, pueden ser de 400, 800 pesos, y el propietario se estaría llevando aproximadamente eh, unos cuatro mil pesos, descontándole los 800, unos 3 mil pesos. pesos o unos $3,600 pesos, cosa que está bastante bien si no tenía ocupada esas fechas en su propiedad. Aquí, por ejemplo, también se puede hacer lo que es el precio lleno, en donde el propietario te diga, ¿sabes qué? Yo quiero que me la pagues en $800 pesos y tú sácale lo que quieras. Y si el mercado, por ejemplo, de esas casas que se están rentando alrededor temporalmente la noche, están en $800 pesos y tú la rentas en $1,200 Ah, pues bueno, por cada noche que tú consigas un cliente que renta ahí, pues te estás llevando 400 pesos. Aquí muchas veces es obviamente mucho más fácil porque no tienes que estar firmando contratos, convenios en la notaría, el seguimiento ni siquiera tienes que ir a mostrar las casas, simplemente con que mandes un video, una foto, como lo harías en Booking o en Airbnb, le pasas la cuenta al propietario para que le depositen, él va y te paga ahora a ti tu comisión y tú te sacas de problemas, tú eres meramente un intermediario. Igual muchos dirán que se paga muy poquito, que es mucha chamba. Ahora sí que depende de cada quien, pero este modelo existe. Ahora, hay un modelo muy interesante que estoy seguro que no muchos conocen, que es el personal shopper inmobiliario. ¿Qué es esto? Uno como asesor inmobiliario, y esto hablando en términos reales, honestos, eh, para que también lo entiendan los propietarios, los clientes. Si hay un cliente que tiene unas necesidades que sean al 100% lo que él busca y a lo mejor no sé uno se pone a buscar sus casas y ve propiedades que no comparten comisión o que sean de propietarios que no te van a pagar comisión si le consigues al cliente, pues obviamente el asesor inmobiliario no va a mandar estas propiedades porque pues no va a trabajar de a gratis. Entonces muchas veces los clientes que quieran comprar casas pueden estarse perdiendo estas oportunidades que se acerquen realmente a lo que necesitan porque el asesor inmobiliario no le está mandando estas opciones porque pues no va a ganar dinero. Lo que va a hacer un personal shopper es ahora en lugar de cobrarle al propietario le va a cobrar al cliente por buscarle estas propiedades que sea en general, en donde si él gana porque algún propietario le pague bien y si no, de todas maneras tiene el derecho de aunque no le paguen comisión por conseguir una propiedad mostrarle las propiedades que quiere su cliente porque el cliente que está buscando propiedades, le va a pagar a él. Entonces, esto le va a abrir un panorama muy grande a clientes en donde van a empezar a tener propiedades que pues, ni siquiera les habían mandado asesores inmobiliarios. Pueden ser propiedades que se acerquen mucho más a lo que buscan. Pueden ser propiedades que se acerquen a un precio que están buscando o propiedades que simplemente nunca habían visto y gracias a ser este acercamiento con un personal shopper, pues ya se están abriendo las puertas. Ahora, este modelo en México, desafortunadamente, no es muy popular, no es muy conocido, para muchos podría ser no muy rentable. Yo lo que sí he llegado a ver es que los personal shoppers de aquí en México normalmente suelen ser a algunos asistentes de algunas empresas eh, que tengan sueldo, algunos secretarios, secretarias que hacen esta, digamos, función de personal shopper, donde pues ya están, digamos, ganando por su sueldo o que les pueden dar a lo mejor ahí una lana por fuera de unos... 10 mil pesos por conseguirle la propiedad que buscan o algo así. Por lo tanto, también las personas no creo que quieran estar pagando a los personal shoppers y ellos prefieren, en lugar de eso, buscarlo ellos mismos o prefieren acercarse a un asesor inmobiliario que los ayude. Entonces, realmente yo no le veo, por lo menos en el corto plazo, futuro a los personal shoppers. Sé que en otros países esto tiene un auge muy importante y son muy buenos, pero desafortunadamente yo creo que en los modelos de negocios que eh, funcionan aquí en México no, no lo veo muy cercano, muy fuerte, Podría ser a personas con poder adquisitivo que realmente eh, puedan pagar un personal shopper 100% dedicado a, a, a su chamba. Sí creo que puede ser este el nicho solamente a día de hoy, que sean personas con poder adquisitivo. Pero lejos de ahí yo creo que se va a seguir manejando tal cual ha sido al día de hoy. Y hasta aquí el podcast del día de hoy. Si les gustó, pueden echarme la mano poniéndole cinco estrellas al podcast, dándole like al video o compartiendo con alguien que crean que le puede servir. Que tengan una excelente tarde.